0: Nu är det dags för Öka takten med mig Daniel Wangerud och, och...
1: mig Hilda Sigge.
0: Vad ska vi prata om idag Hilda?
1: Jo men idag ska vi prata om energieffektivisering för företag. Hur ni kan spara pengar genom att minska er elräkning bland annat.
0: Och fantastiskt att vi har med oss inte mindre än Linus Teorells, davresånen från Lundstams.
2: Ja, tjena tjena
0: Vad gör du på dagarna? Ja, vad gör jag på dagarna?
2: Jag jobbar som miljöingenjör på Lundstams återvinning. Det låter svårt det där.
0: Ja, ah, det är kul. Jag heter ju som sagt Daniel Wangerud och jobbar med finansiering och stöd. Och Hilda, du gör vad då på dagarna?
1: Ja, men Jag är energi- och klimatrådgivare bland annat. Så då ger jag stöd och tips och råd till privatpersoner, små och medelstora företag och organisationer om energi- och klimatfrågor. Men Daniel, vad har du för roll i det här med energieffektivisering? Vad kan du hjälpa till med?
0: Ja, men Det är så fantastiskt att vi har 116 miljoner att eh, ge eller ge i bidrag till våra företagare i länet eh, på olika sätt och genom olika investeringsstöd som vi har. Och det ansöker man digitalt ja. och så
1: och så kan man använda dem till att energieffektivisera ja, och minska sina elkostnader. Fantastiskt ju. Men du Daniel, jag tänker på det här med energieffektivisering. Det är ju ett ord som vi använder massa nu. Ska vi berätta vad det är för någonting så att alla är med på vad det handlar om?
0: Ja, men kan du inte hjälpa mig att försöka förstå det här?
1: Jo, men alltså, energieffektivisering det handlar ju både om att spara på energi. Minska mängden energi som vi använder. Men det kan ju också handla om att använda energi mer effektivt. Alltså få ut fler produkter per mängd energi som används.
0: Ja men precis. Så det kan egentligen handla om att man ökar energin hos ett företag. Mm. Men den blir mer effektiv. så man kan tänka
1: också? Ja precis. Eller att man behåller samma elräkning eller energianvändning. Men får ut fler produkter om man jobbar med att producera någonting. För samma mängd energi.
0: Ja men just det. Jag tänker så här, du Linus som jobbar på ett företag som precis gjort en sån här jättebra investering på vi ändå kalla det för. Hur liksom började ni i tankegångarna? när ni skulle? Var det här någonting som ni har gått och funderat på länge? Eller? Nej, men det var det nog inte. Eller det är svårt att säga. Jag är ganska ny på
2: Lundstams egentligen. Jag har varit där ungefär två år. Jag fick möjligheten att ja, börja på, på Lundstams projekt för att göra en energikortläggning. Så det var där det började. Och, eh, man hade också fått nys från Lundstams håll om eh, möjligheten till stöd från ja, på regionen Så att man hade det med sig lite i bakhuvudet och tänkte att hitta vi några bra åtgärder här,
0: ja, men då ska vi söka stöd för dem också. Ja, just det. Och var det så här, när det första dagen du började då öppnade du en, ett tom, ett, en dörr och så var det ett tomt kontor och så bara, börja.
2: Ja, men eh, ungefär så. Jag hade en dator och en telefon. Så mycket hade jag fått. Och sen var det väl lös, problemet. Oh,
0: herregud, <laughs> tur att inte jag började
2: det där känner jag. <laughs> <laughs> Nej, men det var jätteroligt. Och väldigt lärorikt och nu har det ju minnat ut
0: i flera olika typer av investeringar också. Så det är jätteroligt. Ja, just det. Tror du att eh, du vågar nämna några... Saker som ni har gjort som har varit så här extra bra eller avslöjade vi för alla andra företag och ni blir utkonkurrerade? Nej, men det tror
2: jag inte. Vi kan dela med oss. Och det är egentligen eh, fyra punkter som man kan sammanfatta det med. Och det första är eh, en, energieffektiv belysning, ledbelysning och rörelsevakter. Så Vi installerar det i våra produktionslokaler och utomhus framför allt. Sen så har vi tittat lite på våra lokaler. Och i, vi har förut haft en kombinerad verkstad-tvätthall. Och där har det blivit ganska mycket energiförluster när man öppnar portar och så vidare. Mycket fordon som kör in och ut. Så nu har vi faktiskt delat av den i två olika lokaler. För att minska liksom luftflödena där inne. Och så satt in lite nya portar. Och sen så har vi, vi har ju cisterner som varmhålls. Så där har vi sett till att, att ändra det värmesystemet och ha mer avancerad styrning. Och sen slutligen då så är det, har vi börjat ersätta dieseldrivna maskiner med eldrivna maskiner. Och bara gå från diesel till eldrift och en förbränningsmotor till en elmotor, då sparar man
0: en väldigt stor andel energi, eftersom att elmotorn är så mycket mer effektiv. Då. Ja, men just det. Och herregud, det här låter ju som att det är inte vem som helst som sätter sig och funderar på de här frågorna. Och Då tänker jag, Hilda, är det här någonting som vi kanske kan hjälpa till med från regionens håll?
1: Ja men precis. Alla företag har ju olika möjligheter i resurser eh, och tid och så vidare och lägga på olika saker. Och vi energi- och klimatrådgivare ska ju finnas här som ett opartiskt stöd. Eh, och eh, ja, man kan ringa oss och så kan vi hjälpa till och fundera lite över vad kan vara bra för er att börja med. Hur ser det ut i er verksamhet? Vart energinvägen? Så ett första steg som du säger Linus är ju verkligen att kartlägga vart tar energin vägen någonstans. Och då är det ju helt fantastiskt att det på regionen finns ett stöd nu som heter hållbarhetsanalys. Då kan man söka stödet hos dig Daniel ja, och få medfinansiering med finansiering för upp till 75% av kostnaden för att göra en kartläggning över vart energin tar vägen.
0: Precis, och vill man veta mer om det här, då kan man ju läsa mer på vår hemsida, regionjh.se. Ja. Ja, men Linus, man blir ju lite nyfiken ändå på hur mycket har ni sparat när det gäller energi? Ja,
2: ja men om man tittar på hittills under ja, 2021, blir det väl då, för vi, det var då vi började med åtgärderna, så har vi väl sparat ungefär 500 000 kWh, och vi räknar väl med att spara en miljon kWh- på årsbasis jämfört med innan vi gjorde investeringarna när allting är på plats.
1: Oh, det är mycket. Eller hur? Ska Men man... Vad... Ja, Kan man liksom omvandla det till någonting? För jag tänker att kilowattimmar kanske inte är helt greppbart mm. för alla som lyssnar på det här.
2: Nej, och man kan ju göra en ett grovt överslag och sätta en krona kilowattimman, för det är väl ungefär vad det lägger på historiskt här omkring. Så då har du ju ungefär en krona per kilowattimme och 500 000 till en miljon besparade kronor per år i det
0: här då.
1: Det låter ju ganska trevligt som företagare, tänker jag. Jo, men det är, det är trevligt. Ja.
0: Fantastiskt. Lönökning, är någonting du har jobbat med? Ja, ah, jo, jo. Ja, men, eh, jag eh, hintar till min chef. Ja, bra, annars går det här ut i den här podden annars. Ja, men vad säger du, Linus? Ni har alltså investerat en summa som är, hur stor då?
2: 16 miljoner totalt. Och på den har vi fått ett väldigt betydande stöd på 45 procent av regionen. Och det är ju drygt 7 miljoner i det här fallet då,
0: som har fått stöd. Precis, de har alltså ni lönsam har fått ett stöd som är både medfinansierat av EU och av fantastiska regionen. Då. Mycket fantastiska regioner. <laughs> Mycket fantastiskt.
2: Men, men även med ett sånt här stort stöd så är det ju ändå en betydande investering för Lundstam. Vi pratar ju om en investering på runt en 8-9 miljoner som, som Lundstam ska ta i det här också. Eh, och så även med en besparing på en miljon om år så är, pratar vi ju ändå 8-9 års återbetalningstid på en sån här investering.
1: Så men... Nej förlåt, nu hoppar jag in här. Men jag tänker också, nu pratar vi mycket om pengar och det är ju en väldigt viktig del, särskilt för företagare. Men finns det några andra drivkrafter för er? så alltså, finns det något annat värde för er att göra de här alltså investeringarna och energieffektivisera?
2: Självklart, det handlar ju absolut inte bara om pengar utan det handlar ju om hållbarhet såklart. Och Lundstams vill ju vara ett hållbart företag. Vi, vi strävar efter det och eh, vi, vi började väl en, en ganska omfattande omställning eller förnyelseprocess för 4-5 år sedan kan man väl säga när vi valde att investera i robotsorteringsteknologi. Det är ju en av få anläggningar i världen var vi då när vi gjorde den investeringen och den andra i Sverige och eh, det gjorde vi ju helt enkelt för att kunna sortera avfallet mer effektivt, göra mer med materialet och minska klimatavtrycket från sorteringen. Och det här stödet som vi har fått nu för investeringar, delar av de investeringarna syftar också till att kunna jobba mer med materialet och också minska klimat från hanteringen där.
1: Det låter ju toppen med en sån långsiktig strävan och tänk framåt. Jag har faktiskt kikat lite på så här olika drivkrafter och hinder som har nämnts tidigare för företag för att komma igång med energieffektivisering och hinder för att inte göra det. Och då har... En viktig del även handlat om det här, eller att det är en vinst förutom kostnadsmässigt och eh, klimat, eh, minskad klimatpåverkan. och så, så är det också så att det kommer nya kundkrav och lagkrav framöver. Så för att hänga med framåt så kan det ju vara viktigt även för den delen att jobba med energieffektivisering. Och eh, om man kollar på lite så hinder som olika företag har upplevt så handlar det mycket om risk för produktions. Eh, Eh, störning, att man får stanna upp i verksamheten. Men där kan det ju finnas ganska enkla åtgärder man kan göra och det blir en stor vinst på sikt. Och typ om man tar belysning som exempel, då är det så här, om du byter ett gammalt lysrör mot en LED-belysning så beräknas det kunna lysa i typ hundratusen timmar vilket innebär att det dröjer ganska lång tid innan du behöver byta belysning igen. Så det kan vara liksom ett litet avbrott men det behöver inte ske så ofta.
0: Och det är viktigt att ha med sig, just det.
1: Ja, eh, sen pratades det också lite om det här med hinder att man kan ha brist på tid eller andra prioriteringar men det är oftast lättare att få en större vinst genom att minska sina utgifter än att öka sina, invest alltså sina intäkter. Som du pratade om här, att ni minskar med en miljon i, förmodligen nu framöver varje år eh, kostnader för energi. Mm. Det är fantastiskt.
2: Och då kommer jag ju ta med sig där också att en del av den här energin är ju diesel vi pratar om. Då ja. går över till el. Och eh, vi har väl alla sett åt vilket håll dieselpriset har tagit vägen efter ja, det här årsskiftet då, och ja, även tidigare. Då. Så att, eh, vi tror ju att eh, den, den delen kommer ju bli ännu tydligare. Att mm. det, det är en vettig besparing att göra och gå över till eldriften här då. Ja, precis. Ä även också om elpriserna stucker lite grann så är vi ju inte alls lika utsatta här i, i Jämtland som, som många andra delar av Sverige.
1: Nej men det stämmer ja absolut och det verkar ju också kunna vara en motivator för många företagare att energieffektivisera för att det blir dyrare med el ibland eller kan finnas ett hot om högre elpriser
0: Men jag som handlägger stöd till vardags får ju ofta in de här frågorna när det gäller energieffektivisering, det är som den vanliga frågan är att om vi funderar på solceller och byte av ventilationsaggregat till exempel och bergvärme och så vidare. Och då ja. brukar ju vi försöka alltid att lotsa till, till dig Hilda till exempel. Ja.
1: ja, men då är det jättebra att prata med oss energi och klimatrådgivare För det är ju det här vi kan hjälpa till med. Och det är ju ganska ofta sådana här solceller, det vill vi ha. Det ser ju bra ut och vi har vår egen el, det känns bra. men Eller vår egen energi. Men vi brukar då försöka liksom ta det här från början. Så här, vart ska vi börja? Vad ska vi kolla på först? Jo, vilken energianvändning har ni idag? Vart tar energin vägen? Så att man inte börjar med att skaffa ett stort solcellsystem och sen så minskar man sin energianvändning så har man liksom lagt för mycket pengar på ett stort system som man inte riktigt kan nyttja fullt ut. Så vi brukar börja med att försöka prata igenom hur ser en verksamhet ut? Vad har ni för energianvändning? Kan vi få se energistatistik för hur det ser ut för er under en månad eller vecka eller året för att kunna kartlägga när används energin och kanske minska effekttopparna också att inte allt alla maskiner startas igång samtidigt eller ja
0: ja men precis för det känns nästan lite som att det här med solceller det är nästan som att ha en stor reklamskylt på sitt företag, wow det syns vi Absolut. gör det här det blir ja. lite marknadsföring också
1: och det kan ju vara jättebra att ha solceller att mm. skapa sin egen energi. Men det är ofta bra att börja i en annan ände.
0: Mm. Ja, men precis. Men Linus, har ni funderat på det här? Med solceller, absolut. Ja. Vi har ju en liten solcellsanläggning i dagsläget
2: som vi installerade för en kanske åtta år sedan nu. Eller där. Och Den mm. ja är i några kilowattimmar per år. Funkar ja. funkar på bra. Men och vi, vi har också tittat på att ha en större anläggning. Mm. Och det gjorde jag också i samband med energikartläggningsprocessen. Och man såg ju att potentialen för energibesparingar, där är så mycket större än vad man får ut av en solcellsanläggning. Så att det är ja. rätt del att börja i, alltså mm. besparing. Man får ut mer, mer energibesparing per krona, eller energi per krona kan man säga, ja. där.
1: Så. Ja, men toppen. Ja. ja, det är ju det är ju verkligen så. Och det är ju kul här om er verksamhet, Linus, på Lundstam, så och allt ni är. Men det finns ju också lite mindre verksamheter som gör saker som kan i, kanske inte kan göra lika stora investeringar. Men, om vi tar, men det går alltid att göra någonting. Till exempel finns det ett hotell i Hammarstrand som bytte ut all sin belysning till LED belysning. Och då var det en investering på säg 6 000 kronor som hade betalat igen sig på 2-3 månader. Och de minskade sin energianvändning med en tiondel. Så det, är liksom, det behöver inte vara jätteavancerat att byta ut alla system. Men det kan också handla om styrning att eh, när ska lamporna vara tända? När är ventilationssystemet igång? Om ni vill höra eh, mer om det här hotellet- så kan ni lyssna på ett tidigare avsnitt av Öka takten. För då är faktiskt hotellägaren med och berättar mer om deras investeringar. Men det här med eh, energikartläggning då. Om man säger, för vi energiklimatrådgivare kan hjälpa till att få lite överblick- men om man vill göra en ordentlig genomgång energikartläggning- så tar man in en konsult och då kan man få stöd. Lite pengar från Daniel- Eh, och eh, gör man en sån här energikartläggning då kommer en konsult och kollar på er verksamhet och kollar vad ni kan göra för att minska energianvändningen men ni får också ungefärlig kostnad för de här investeringarna och ungefär hur lång återbetalningstid det tar för varje investering så då har ni liksom som en liten lista på olika saker ni kan göra och ungefär vad ni tjänar på det så det är toppen
0: ja men precis och, och när man pratar med företag så har de allra flesta har koll på vad det kostar i kronor varje månad ungefär, yeah. men när det gäller hur man kan spara, då har man inte lika bra koll och då är det ju superbra att man kan få rådgivning av Hilda men jag tänkte så här, eh, själva ansökningsprocessen, nu känns det som att jag ska fråga dig om det här, yeah. hur går det här till?
1: Jag tror att det är lite bättre att fråga Linus hur han upplevde det, eller att du berättar själv Daniel.
0: <laughs> Precis och då går vi då till Linus hur upplevde du hela den här myndighetsfylla i blanketter världen?
2: Ja, det var jättesvårt. Nej, det var det inte. För det första och främst så är det ju, det sker digitalt. Och det är ju, bara det är ju enkelt. Men, men sen så var det ju en väldigt god dialog med våran handläggare på regionen. Daniel. Yes, poäng. Men Nej, men man, man, det, man får en bra vägledning i hur man ska fylla i. Eh, det är ja, tydligt uppstyltat och eh, det behöver inte vara exakt. behöver inte vara heller. Utan man ska ha en god idé man vill göra. Man ska ha eh, tagit in eh, ungefärliga kostnader för vad man vill göra. Och sen kan man söka stöd för det. Och sen kan man faktiskt eh, göra en mer eh, exakta upphandlingar eller lägga mer tid på, på utredning, beräkning innan man, man slår till. Men då,
0: det är ungefär det som behövs för att kunna söka stödet. Då. Ja, för det är det som är så fantastiskt. Man kan logga in via mobilbankID och så fyller man i det man kan och så kan man skicka in den och sen kan man komplettera allt eftersom. Så att det är liksom inte...
1: Allt måste inte vara klart. Nej,
0: allt måste inte vara klart. Man kanske väntar på prisuppgifter. Vad kostar det här mm. till exempel? Eh, man kanske behöver lite rådgivning från Hilda till exempel. Ja, kanske mm. det.
1: Ja.
2: Och sen större investeringar, det kan ju kräva väldigt mycket tid i utredningsarbete och planering och så. Och det kan jag också rekommendera att man tar god tid på sig. För man kanske behöver tänka om både en, två, tre och fyra gånger innan man har landat i rätt lösning för företaget. Och eh, där är det då bra att man, man har tid på sig och, och eh, ja, jobbar med det här och att man inte behöver allting klart från början. Man behöver inte ta in offerter från 15 <laughs> Nej, men leverantörer finns... och så vidare. Men man kan ha ett humm om att ska byta ventilationen så kostar det ungefär 500 000 kronor. Eh, och sen när jag kör offerterna så, så kostar det 350 eh, kanske. Ja men då vet jag det. Då har jag utrymmet.
0: Och det tycker jag känns viktigt för oss som eh ger eller beviljar stöd att vi kan vara lite flexibla också att inte allt är spikat liksom att ja men inte räknat på minsta krona utan har man hyfsat koll på kostnaderna, man väntar på några offerter kanske som är på väg in man har ändå en, kanske en referensoffert på ungefär det här är det det kostar så kan man ändå gå till beslut i de flesta fall beroende på vad det är. Mm. Naturligtvis ju större investering desto noggrannare vill både vi som beviljar stödet också men naturligtvis för företaget man vill inte chansa på ja, när det är en miljon mer eller mindre ja. för det ger ju också resultat i form av vilken stödnivå alltså mm. hur mycket får man i faktiskt stöd.
1: Mm. Jag tänkte på, en nu vi, stöd är otroligt viktigt. Jag kom på en till grej som vi inte har nämnt som är otroligt viktigt i den här processen och ofta får energiarbetet att komma framåt på företagen. Och det är ju att man har en eldsjälendriven person som har, tar ansvaret för energieffektivisering och det arbetet framåt. I
0: projektet som vi har haft nu sedan 2018 så har vi ju beviljat, som jag sa tidigare, 53 företag... Eh, massa miljoner ska vi säga i olika energieffektiva insatser och jag tänker att, och det här har varit små och medelstora företag och när man pratar små och medelstora då är det alltså från noll till upp till 249 anställda och så har man en viss omsättning också och Lundstams 9 klassas ju som ett medelstort företag och jag tänker att Beroende på hur stort företaget är så har man också ibland kanske olika naturligtvis möjligheter att satsa på såna här insatser men också rent allmänna krav från eh, upphandlingar och sådana där saker. Jag tänker, hur har ni jobbat med alla de här hållbarhetsaspekterna på Lundstams? Ja, eh, Lundstams är ju ett
2: återvinningsföretag och i, i våra... Själ och hjärta så jobbar vi ju med hållbarhet kan vi ju säga. Så det är ju väldigt viktig drivkraft eh, för oss. Och det gäller ju energiutivisering i ett perspektiv. Det. Ett annat som vi börjar jobba väldigt hårt med är ju koldioxid och klimatpåverkan. Eh, de hänger ju ihop många gånger, både energi och klimat.
0: Eh, så, så så är det ju. Det kan man nog ändå säga om era kunder. Ni har inte bara... Eh... Kalle kåll som privatperson liksom hemma på Strandgatan utan vilka, vilka är era stora kunder ni har ju både inom länet och utanför.
2: Ja, eh, man ska säga Lundstam som företag vi verkar ju i, i mitt norrland kan vi ju säga så vi har ju verksamhet i, i Jämtland, eh, Väster, väster nor Norrland delvis Västerbotten och här eh, i ja, Härjedalen. Och eh, vi har ju flera olika typer av kunder. Vi jobbar ju framförallt mot företagare. Eller offentlig, offentlig sida, så kommuner till exempel. Det är, där har vi ju många uppdrag och där har vi också höga krav. Kommuner och andra myndigheter ställer ju höga hållbarhetskrav
0: i sina upphandlingar och det gäller ju att man svarar upp mot det. Ja, men om man vill ha eller man önskar rådgivning spelar det roll hur stort företaget är som man har.
1: Ja, men alltså den här tjänsten, kommunala tjänsten energi- och klimatrådgivning, det är en tjänst för små och medelstora företag. Så om du är ett stort företag, då har du redan till exempel eh, krav på dig att göra en energikartläggning. Eh, fast det har kanske inte något med det att göra. Men ja, nej, men, eh, ja, det spelar roll. Vi som energi- och klimatrådgivare ger stöd och råd till små och medelstora företag.
0: Perfekt, det är ju bra att veta om man vill ha den hjälpen
1: jag blir också lite nyfiken på Daniel, du har ju jobbat med handläggning av det här stödet energieffektiviseringsstödet som pågått under ett år ungefär hur många företag fick stöd och ungefär hur stor skillnad väntas det bli av det här stödet
0: ja men resultat är ju alltid kul att höra, ja. eller hur? Och då kan vi ju säga att det är 53 företag som har fått stöd och då är det 50 miljoner ungefär som de har fått dela på i olika insatser. Jättekul. Eh, och tillsammans har ju de sparat 8 800 megawattimmar. Och vad är det då? Kan vi ge något ja, exempel? Det precis. känns så här, oj.
1: Vad innebär det? Vi kan ju säga att det ungefär motsvarar förbrukningen av 4 000 elbilar eller 440 villor. På mm. årsbasis. På årsbasis. På
0: årsbasis. Så jag tänker så här, Linus, du som är från Stavre. Bräcke kommuns femte största ort. Jag vet inte exakt hur många villor det är, men vi har nog sparat in Stavres. Det har vi nog absolut ja. gjort. Bara det för att få in en. så som man kan greppa. Bara innebär, ja. eller hur? Du kommer ihåg det. Ja. ja. Jag tänker så här, Linus, nu har ni gjort den här stora investeringen. Nu ni är ni klar för hundra år och framåt, eller? Nej, inte alls. Vi har bara börjat. Vi har investeringar kvar att göra. Och vi kan säga att
2: när tid här så börjar vi vända blicken mot vår fordonsflotta. Och våra lastbilar framförallt. Där finns det en del att göra. Okej. Okay. det är spännande. Kul.
1: Då kanske ni har lite kontakt med våra kollegor på energikontoret. som jobbar med projekt kring tunga fordon. Och förnybara drivmedel.
0: men absolut. Ja, vad kul att få höra vad ni ska göra. Hur följer man er på bästa sätt om man vill ha den senaste nyheten om vad ni gör? Ja, det är väl eh, Facebook eller Instagram kanske man kan säga. Precis. Och det kan man även göra med energirådgivningen.
1: Energirådgivningen går att hitta på Facebook och på energirad.se.
0: Ja, men Hilda, en vanlig fråga som vi får på handläggarsidan är ju det här med att ja, men vi, vi hyr vår lokal och hur gör vi då om vi vill påverka energianvändningen?
1: Ja, men kul att du frågar det Daniel. För det här är ju en fråga som vi får in på rådgivning också. Så vi kan ta det här som fråga din rådgivare delen yes. i det här avsnittet. Eh, jo, men så här är det. Om du som eh, verksamhet hyr en lokal- och kanske vill energieffektivisera men du känner att då är jag en investering i den här lokalen som jag kanske inte får ut så mycket pengar av. Eller jag kanske får flytta vidare till en annan lokal innan jag har fått återbetalning för den investering jag har gjort. Då kan det vara vettigt att skriva ett grönt hyresavtal med fastighetsägaren. Så att ni kommer överens om att ni vill verka för energieffektivisering, minska klimatpåverkan och hur ni kan göra det och lägga upp det så att det ska bli en vinst för båda två, för båda parter. Mer information om det här finns att få. Men då kan ni ju kontakta oss på energirad.se
0: Ja men Hilda om vi ska ta och sammanfatta lite vad vi har pratat om. Allt viktigt som vi har pratat om idag.
1: Ja nu ska vi se om vi kan bunta ihop allt det. Men det vi vill säga är att vi på energikontoret och på Region Jämtland här i Dalen finns här för att hjälpa er företagare med energieffektivisering. Och vi kan hjälpa till och berätta om vilka stöd som finns, vart det kan vara bra att börja Ja, och hjälpa till helt enkelt.
0: Precis, och vi har pratat om hur många miljoner det faktiskt finns att söka att göra de här typerna av investeringar. Vi har pratat med Lundstans. Vi har pratat om hur enkelt det är att ansöka digitalt. För det är faktiskt så vi vill ha in ansökan digitalt. Ni får ju faktiskt också lämna in på en sten om ni ristar in den. Vi är skyldiga som myndighet att ta emot det. Men alltså, digitalt vill vi ha det. Och... Lundstams, vad har vi pratat med dig om idag? Ja, vi ger väl ett gott exempel kan man väl
2: säga. Så vi har ja, pratat om våra investering som vi har gjort och det stöd vi har fått från er och hela processen kring det.
1: Men har du något tips Linus till andra företagare som vill komma igång och energieffektivisera?
2: Absolut, och det har vi nämnt flera gånger här och jag skulle säga energikartläggning. Det är absolut bästa stället att börja på och det bästa är att man kan få stöd för det från er
0: att göra energikartläggning. Eller hur? Det är det som är så bra.
1: Stöd för energikartläggning och sen stöd för att göra åtgärderna för att energieffektivisera.
0: Mm. En perfekt kombo skulle jag vilja säga. Men eh, om ni har tips på vad vi ska prata om i nästa avsnitt, hur gör ja. man då?
1: Ja, men vill ni veta mer och har ni någonting som ni vill att vi berättar mer om så kontakta oss via energikontoret energikontoretsnabelaregionjh.se
0: Perfekt. Och något som vi inte får glömma är ju att den här podden medfinansieras av fantastiska Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland här i Dalen.
1: Ja, nästa avsnitt är för er som villaägare. Då kan ni få höra hur ni kan minska er elräkning, hur ni kan energieffektivisera i ert hem.
0: Perfekt, då kommer jag att lyssna riktigt noga i alla fall. Det var allt för det här avsnittet. Jag heter Daniel Wangerud.
1: Jag heter Hilda Sigge.
0: Och jag heter Linus Theorell.
1: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack.